0: Czy historia świata rozgrywała się na polach bitew, czy może bardziej w kuluarach i na salonach, gdzie sprawy załatwiali dyplomaci? Jeżeli tak, to kto był pierwszym polskim dyplomatą? Gdzie i na jakich dworach zabiegał o sprawy ważne dla Polski? Która stolica nowożytnej Europy wieku XV czy XVI była odpowiednikiem dzisiejszej Brukseli? I co mieli tam do powiedzenia wysłannicy polskich władców? Meandry polityki zagranicznej Rzeczypospolitej to temat dzisiejszego odcinka, a naszym gościem będzie profesor Wojciech Tygielski. Ja nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na podcast Muzeum Historii Polski – Prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza. MSZ w dawnych wiekach. W podcaście Inne historie Polski witam dzisiaj profesora Wojciecha Tygielskiego. Dzień dobry. W którym będziemy rozmawiać o sprawach dawnej dyplomacji i wektorach polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Można by powiedzieć o Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Panie profesorze, dziś spróbujemy się odnaleźć w meandrach wielkiej dyplomacji. Od razu zapowi zapowiadam, że w tym odcinku troszkę będziemy mówić o Anię Dantyszku, który ostatnio był ogłoszony pierwszym polskim dyplomatom wysłanym 500 lat temu w poselstwo do Londynu. Ale to nie do końca jest prawda i to nie chodzi o to, że takiego miasta jak Londyn nie ma, parafrazując słynny polski film. Chodzi o to, że Dantyszek nie był pierwszy, bo troszkę w, tym, w tej rozmowie o Dantyszku zapominamy o takiej postaci jak Paweł Wodkowicz, a jeszcze wcześniej o różnego rodzaju dyplomatach wysyłanych w to najcentralne miejsce średniowiecznej Europy, czyli do papiestwa.
1: Do papiestwa, które wtedy w środku średniowiecza powiedziałbym było ulokowane w Awinionie, co dodawało tej całej dyplomacji pewnej specyfiki, ale wspomniał pan jak najsłuszniej o Pawle Włodkowicu. Paweł Włodkowic to postać, która no wyprzedza chronologicznie Jana Dantyszka znacznie, bo Włodkowic to jest postać żyjąca na przełomie XIV i XV wieku, bardziej w XV, ale jednak na przełomie i to jest wybitny prawnik, rektor Uniwersytetu w Krakowie, nie mówię Jagiellońskiego świadomie, bo ta nazwa jest dużo późniejsza, więc Akademii Krakowskiej który ma za sobą znakomitą edukację europejską w Pradze, w Padwie, bywał w kurii Rzymskiej, ale jego główne zasługi wiąże się z Soborem w Konstancji. Przypomnę, to lata 1414-1418, gdzie między innymi stawała kwestia sporu, jaki toczyliśmy wtedy z krzyżakami. No i w tym momencie działania dyplomatyczne tak znakomitego prawnika były po prostu nieocenione. On bardzo pomógł w tych trudnych negocjacjach, bo oczywiście krzyżacy mieli silne wsparcie europejskie. Więc ja jemu bym przypisywał pierwszeństwo, jeśli chodzi o... Znaczy nie jestem za takimi rankingami, ale, ale na pewno był to wczesny polski dyplomata, zakładając, że jest dla nas jasne, co to znaczy dyplomacja. Jeśli się umówimy, że jest to forma kontaktów międzynarodowych, czy prowadzenia polityki międzynarodowej przy pomocy środków pokojowych, no to Łotkowicz jak najbardziej tutaj się, się mieści w tym gronie i w tej definicji. A wspomniane papiestwo awiniońskie kojarzy mi się najbardziej ze staraniami o właśnie utworzenie Uniwersytetu w Krakowie, bo to wymagało, żeby Uniwersytet był pełnoprawny, musiał mieć wydział teologiczny, a żeby takowy posiadał, musiał mieć aprobatę papieską. I tę aprobatę myśmy uzyskali dzięki działaniom dyplomatycznym. Znowu pewne działania polityczne, jak najbardziej pokojowe, oddziaływanie na jakieś ważne podmioty, europejskie. Więc w tym sensie wydaje mi się, że ta polska dyplomacja jest na pewno starsza niż Dantyszek.
0: No właśnie, ów Dantyszek był ostatnio celebrowany. W 2022 roku mieliśmy 500-lecie poselstwa polskiego do Londynu. Jakkolwiek można się zastanawiać, dlaczego ten Londyn 500 lat temu dla Rzeczypospolitej miał jakiekolwiek znaczenie. Dziś Centra polityki międzynarodowej dla Polski to z pewnością Bruksela, Waszyngton, ostatnio także Kijów. A jak było w czasach przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej? Co było takim prawdziwym centrum dyplomatycznym? Jaki był wektor polityki zagranicznej? I Jakie sprawy tak naprawdę załatwiali wysłannicy polskich królów na dworach
1: Europy? Ta dyplomacja wczesna ma w sobie różne, różne cele. Na ogół jest to reprezentowanie władcy w jakichś jego interesach. Władca jest tu utożsamiany z państwem i z interesami państwa. Więc do takich oczywistych działań, jak właśnie jakieś koncepcje matrymonialne, realizowanie takich koncepcji matrymonialnych, dorzuciłbym takie powody, jak na przykład udawanie się to już w czasach elekcyjnych, królów elekcyjnych, po wybranego władcę albo po poślubioną królową. To były takie motywacje, które nie są najczęściej przywoływane, a one odgrywały dość istotną rolę, pomijam już, bo do tego jeszcze na pewno wrócimy, te ważne kontakty z papiestwem związane z tak zwanymi obediencyjnymi, czyli właśnie tym składaniem deklaracji wierności przez poszczególnych władców, poszczególnym papieżom. To był bardzo ważny czynnik, stymulujący rozwój struktur dyplomatycznych, ale o tym pewnie za chwilę powiemy. Więc zastanawiam się, bo sugerował Pan jednak rozmowę chwilę o Dantyszku. Może byśmy Dantyszka umieścili w tym kontekście wielkich, prawda, wielkich poprzedników tych późniejszych poselstw, o, o których mówimy, dlatego że wydaje mi się, że postać Dantyszka jest szczególnie interesująca, nie tylko dlatego, że 500 lat minęło od jakiegoś jego poselstwa do Anglii, faktycznie takie miało miejsce, ale nie było jego pierwszą misją dyplomatyczną, tylko dlatego, że... Dantyszek wydaje mi się być bardzo ważną postacią i będzie jeszcze ważniejszą, dlatego że pozostała po nim ogromna korespondencja. Jak pan doskonale się orientuje, w tej naszej historii zależymy od źródeł. Postacie, które są wywyższone, których zasługi doceniamy, mają swoją dokumentację. Bez tego być może nie mniej atrakcyjne osobowości i indywidualności, no po prostu giną w zapomnieniu. A w przypadku Dantyszka ta korespondencja ocalała i powiem pro domomea, czyli w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego, że na Uniwersytecie Warszawskim trwają bardzo intensywne prace nad wydaniem tej korespondencji, kierowane przez profesor Annę Skolimowską z Wydziału Artes Liberales, a nawet ostatnio powstał doktorat na temat tej korespondencji pani Katarzyny Jasińskiej z DUN. Więc jest nad czym pracować i dzięki temu o Dantyszku wiemy stosunkowo wiele. Dantyszek oczywiście to jest dantiskus, prawda, czyli człowiek z Gdańska. To jest ta bardzo ciekawa relacja między kulturą polską a Gdańskiem kulturą jednak niemiecką. Dantyszek był z pochodzenia, no właśnie, on zdaje się, podobno lubił się przedstawiać jako szlachcic, ale jego ojcem był kupiec i piwowar, czyli człowiek, który ważył piwo. No To mało szlacheckie było wtedy zajęcie. W każdym razie była to rodzina niebiednak, co umożliwiło Dantyszkowi studia, najpierw w Grudziądzu. Znaczy to była taka szkoła, Parafialna, ale potem w Greiswaldzie i co bardzo ważne, w Krakowie, więc to był człowiek wykształcony w naszym systemie szkolnictwa wyższego, który zjawia się i to jest bardzo typowe dla tych karier kościelnych w owym czasie na dworze kanclerza Jana Łaskiego i tam najwyraźniej się sprawdza w działalności kancelaryjnej i przechodzi na dwór królewski ostatnich, ostatnich Jagielonów, znaczy zaczyna jeszcze u Aleksandra Jagiellończyka, o ile pamiętam, ale jest wa ważną postacią na dworze Zygmunta Starego i ma tu różne zadania. I o jednym warto tutaj może wspomnieć, mianowicie jest cała sfera jego aktywności związanych z Prusami, właśnie z macierzystą ziemią, gdzie najwyraźniej jest kompetentny i często przez króla jest wykorzystywany jako człowiek, który tam załatwia jakieś sprawy, relacje między Stanami Pruskimi a, a, a władcą. Natomiast to, co jest istotne dla jego kariery dyplomatycznej, to to, że on bierze udział, jakby towarzyszy królowi w zjeździe wiedeńskim. 1515, przypominam, zjazd między Habsburgami a Jagielonami, Sytuacja, w której Jagielonowie jeszcze przypominam, chwilowo są władcami nie tylko Polski, Litwy, ale jeszcze Czech i Węgier, czyli stanowią taką siłę dynastyczną, zupełnie wspaniałą, choć niestety efemeryczną, nie będziemy tego teraz omawiać. No, czują się trochę zagrożeni potencjalnym sojuszem krzyżacko-cesarsko-moskiewskim. No tak by nas tak otoczyli wtedy, to nie byłoby dobrze. I Zygmunt Stary podejmuje taką próbę rozbicia tego sojuszu, porozumienia z Habsburgami. To się udaje, następują sławne małżeństwa jelońsko habsburskie które jakby łagodzą tę, tę sytuację. I w tym uczestniczy Dantyszek. Czyli to jest szkoła znakomita dyplomacji i pozostaje jak się wydaje wtedy jako rodzaj rezydenta króla polskiego jeszcze w Wiedniu przez czas jakiś już po zakończeniu owego zjazdu. Potem jeszcze ma, ma misję do Wenecji, do Hiszpanii i tę do Anglii, którą pan zechciał przywołać, gdzie spotyka się z Henrykiem VIII. Tomaszem Morusem podobno, no więc jakby Europejczyk w każdym celu, a jednocześnie reaguj, realizujący zadania czysto dyplomatyczne i polityczne. O jeszcze jednym może wspomnę, mianowicie królowa Bona, jak pamiętamy, księżniczka Bari i Rossano, Wprowadza nas te sprawy włoskie, spadkowe, majątkowe i tak dalej. One na ogół, sumy neapolitańskie, one na ogół są sprawami trudnymi i kontrowersyjnymi. One wymagają działań dyplomatycznych i to stymuluje powstawanie struktury dyplomatycznej tej właśnie agresji. Panie
0: profesorze, to są inne historie Polski, dlatego też chciałem wejść na taki temat troszkę uchylający kulisy barwnego życia naszego dyplomaty. Poza tymi szalenie ważnymi sprawami politycznymi, Jan Nontyszek, duchowny. Hulaka, kompan podobnież Hernana Corteza, korespondujący z Marcinem Lutrem. Człowiek, który w czasie misji dyplomatycznej do Hiszpanii pozostawił po sobie potomków nawet, w tym słynnego Lukasa Graciana Dantisco. Podobnież synem Dantyszka był
1: słynny hiszpański pisarz epoki renesansu. O, nie wciągnie mnie pan w takie. Plotki. E, otóż ja nic nie wiem o, o tym dan, dantisku synu, bardzo możliwe. E, ja raczej wymieniam, gdybym wymieniał te osoby, zgadzam się, i Luther tu występuje, i, i Hernando Cortes, ale też zwracam uwagę że właśnie, że sam Tomasz Morus, a więc filozof, że to jest taki komplet różnorodnych osobowości europejskich, z którymi ten człowiek miał kontakty i dzięki temu nabierał tej rzadkiej kompetencji zorientowania w europejskich realiach. Mam też wrażenie, że to mu się bardzo przydało w tych działaniach dyplomatycznych, ale wie pan, czy to o jego hulaszczym trybie życia, ja szczerze powiedziawszy nic nie wiem, ale na pewno coś na ten temat wie profesor Skolimowska, bo w tych listach jest wszystko. Ja nie mam za sobą lektury całości tej korespondencji. Nie pomijam to oczywiście pani Jasińskiej z Dun, bardzo proszę o przypomnienie tego nazwiska, bo się pani doktor już bardzo napracowała, właśnie nad, analizując treść korespondencji e, korespondencji Dantyszka. Więc jest tutaj pewnie wiele odpowiedzi, ale ja nie potrafię ich udzielić, e, bo sam e, korespondencji Dantyszka poza ciekawością ogólną nie studiowałem.
0: Dajem już spokój Dantyszkowi i całej linii jego potomków żyjących obecnie w Hiszpanii, a co byli następni wybitni polscy dyplomaci załatwiający sprawy
1: zagraniczne? No, to jest długa lista i jest właśnie pytanie, na ile to są ważne konkretne osoby, a na ile jest ważny kontekst polityczny, który jest realizowany. Ale ja bym powiedział, że warto wymienić tutaj na pewno takich rezydentów polskich w Rzymie. Ja do tego Rzymu ciągnę odruchowo, bo to jest takie, taki przykład znakomity, testujący fazy działania i metody działania dyplomacji. Otóż w Rzymie na przykład przez lata w XVI wieku rezydował niejaki Jerzy Styczyna. Jerzy Styczyna od razu chcę powiedzieć który pisał bardzo ciekawe listy do biskupa Marcina Kromera, które to listy wydał, a i na szczęście przetłumaczył przed laty Jerzy Akser, za co mu jestem wdzięczny głęboko. Otóż to było świadectwo, że potrzebujemy stałego informatora kompetentnego w kurii rzymskiej. Czy byli tacy sami w innych stolicach? Nie mamy tego pewności, ale ten Rzym na pewno był tutaj takim miejscem stymulującym. Dalej sam wspomniany biskup Kromer przez pewien czas pełnił taką funkcję rezydenta w, w Rzymie. A jeśli chodzi o takich dyplomatów, dyplomatów, którzy przyjeżdżają wyraźnie z jakąś misją, no to wymieniłbym jeszcze kanclerza Jana Ocieckiego, który w latach 40. XVI wieku odwiedził Italię i spędził trochę czasu w Rzymie i znowu wymieniam go dlatego, że zostawił diariusz podróży, bo jakby nie zostawił, to nie wiadomo, czy bylibyśmy w stanie coś powiedzieć o jego aktywności, a później to chętnie wymienię Jerzego Osolińskiego, o którym mam nadzieję jeszcze porozmawiamy, bo to jest to jego sławne poselstwo wjazd do Rzymu w 1633 roku, ale też myślę o takich osobach, które właśnie trochę działały kolegialnie. Myślę o wydarzeniach może mniej spektakularnych, ale wymagających kunsztu dyplomatycznego. I na przykład takim działaniem dyplomatycznym, moim zdaniem niedocenionym, były... Zawarcie traktatów bytomsko-będzińskich w 1589 roku po tej całej awanturze z podwójny, wyborem, podwójnym wyborem władcy. Między, między arcyksięciem Maksymilianem a Zygmuntem Wazą dochodzi do pewnej stabilizacji, chodzi o załagodzenie napięć pomiędzy Habsburgami a nowym królem Zygmuntem III i wtedy dochodzi do takich właśnie traktatów, w których uczestniczą tu sobie zanotowałem, żeby nikogo nie pominąć Andrzej Opaliński, Hieronim Rozrażewski Stanisław Gostomski Janusz Ostrowski i Jan Zamoyski jak pan słyszy, wymieniam same znakomitości owego czasu, a właśnie jakby tak funkcjonujące w pewnej zespole dyplomatycznym, to nie jest poselstwo jednego, jednego człowieka. Warto dodać, że mediatorem z ramienia papiestwa w tych negocjacjach był, był Ippolito, kardynał Ippolito Aldobrandini, przyszły papież, więc mieliśmy jakby taki bardzo dobry kontakt z rodem Aldobrandinich od tamtego czasu, a stronę habsburską reprezentowała też znakomitość w postaci Wilhelma z Rożemberku, ważnej postaci na dworze cesarskim. Więc to jest ważne, ważne wydarzenie właśnie dlatego, że ten rodzaj zbiorowego uprawiania dyplomacji też wydaje mi się warty podkreślenia.
0: Czyli wyłania nam się tutaj jeden dość istotny wektor Rzym i ważna postacie, że Soliński. Dlaczego te poselstwa do Rzymu były tak istotne z punktu widzenia historii Polski?
1: Dodam jeszcze, że ten ważny kierunek jest nie tylko dlatego, że ważne są kontakty z papiestwem i z kurią rzymską, ale że Rzym jest traktowany jako teatr świata, teatrum mundi, na którym spotykają się interesy różnych polityk, i na, których można, na którym to forum można załatwiać także inne sprawy, niekoniecznie związane z papiestwem. Jerzy Osoliński y, jedzie w poselstwie, jak wspomniałem, obediencyjnym, czyli ma wyrazić posłuszeństwo nowego króla Władysława IV papieżowi Urbanowi VIII. I robi to w sposób spektakularny i dlatego to jest wydarzenie, które warte jest analizy z punktu widzenia historii kultury. Mianowicie jest ogromny orszak, jest zaplanowany wjazd do Rzymu, który ma w sobie teatralne elementy. Orszak jest długi, liczny i ma w sobie pięknie ubranych dworzan, ale też egzotyczne zwierzęta w postaci wielbłądów konie orszaku mają specjalnie słabo przykute podkowy, złote, żeby je zgubić w trakcie wjazdu. Jeźdźcy mają specjalnie słabo założone łańcuchy na konie, żeby też one się rozsypały w odpowiednim momencie. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z pewną koncepcją propagandową, która jest, wydaje mi się, autorstwa samego osolińskiego i jest to pewien majsterstek, jeśli chodzi o w ogóle działania takie dzisiaj byśmy powiedzieli promocyjne, dlatego że w czasie tego wjazdu i przed i zaraz po wychodzą w Rzymie takie druki ulotne, które opisują znakomitość tego wjazdu po polsku i po włosku. Dodajmy jeszcze, że organizacja takiego wjazdu to nie było byle co, ponieważ Taki zmordowany, przyjeżdżający z Polski orszak. Proszę sobie wyobrazić, jak on musiał wyglądać, dojechawszy do Rzymu. Ehm, owszem, wjeżdża na chwilę poseł do Rzymu, ale robi to inkognito e, w ukryciu, w zakrytej karecie. Spotyka się z papieżem, uzyskuje datę tego prawdziwego, oficjalnego wjazdu i wycofuje się do Villa Giulia, czyli pod miejskiej rezydencji papieży, gdzie przez tydzień myje się, czesze, pierze, i przyjmuje wizyty różnych ludzi, którzy chcą go a. powitać, b. dołączyć do Orszaku, żeby nadać Orszakowi jeszcze większą spektakularność. To są zarówno dyplomaci innych państw, jak i Polacy wszyscy, którzy się jakby mobilizują, żeby pomóc posłowi w tym wjeździe. I następuje ów wjazd, który znamy dzięki szkicownikowi Stefano de Labelli, czyli znowu takiemu człowiekowi, który jakby wykonał Obrazy fotograficzne, zdjęcia, serię zdjęć, jakby miał dzisiejszy aparat. Cyk, 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 cyk. Widzimy poszczególne fragmenty wjeżdżającego orszaku. Mamy literkami napisane, kto gdzie stoi, kto jest kim, kto ma jaki kolor zbroi, czy też, czy też ubrania. Więc to naprawdę jest wszystko przemyślane. Jest bardzo ciekawe, moim zdaniem, sprawozdanie Jerzego Solińskiego z tego poselstwa dla króla. On pisze, tam różne rzeczy opisuje, a potem wjazd się odbył tak, jak to druk opisuje. Czyli on najpierw sponsorował wydanie druku, który jest peanem na cześć tego wjazdu, a potem królowi, żeby sobie przeczytał, nie będzie sam opowiadał o sobie. Czyli jest to naprawdę przemyślana działalność propagandowa, pytanie, czy skuteczna. Pytanie, czy o to właśnie chodziło, żebyśmy na gruncie rzymskim pokazali się jako sarmaci, bogaci, pióropusze, stroje, dziwaczne, ale bogate, więc dziwaczne czy bogate, czy to lepiej czy gorzej? To jest dla mnie pytanie, które wydaje mi się ważne i jest jeszcze kwestia tych tych wielbłądów, które niektórzy interpretują jako symbol Azji, a więc lądu, nad którym panuje Władysław IV jako car Rosji. Dodajmy jeszcze, że nawet potem po kilku latach, co jest też bardzo ciekawe, wychodzą, wydaje mi się też Osoliński musiał tak powiem maczać tym palcem wychodzą opisy jego mów, jakie wygłosił do papieża i innych wielkich królów i władców Europy. I jest bardzo ciekawe, że na frontyspisie, czyli na tej okładce, pierwszej stronie takiego druku, wydanego w Gdańsku w 1647 roku, są wielcy narysowani królowie i papież, a przed nimi pochylony Poseł, który coś tam im mówi. I w rok później ten sam druk wychodzi ze zmienioną pierwszą stroną, bo ten pochylony, uniżony mówca zamienia się w wielkiego magnata, który stoi jak niemalże równy z równym dyskutuje z władcami i papieżem. Czyli ten Ossoliński cały czas nad tym czuwał, Coś mu się nie podobało i w następnym szybciutkim wydaniu zmieniono ten frontespis. To wydaje mi się naprawdę jest ciekawe i kojarzyło mi się potem, jak to zawsze czytałem sobie, z naszym problemem okresu transformacji, kiedy myśmy się denerwowali, że wizerunek Polski to jest wierzba płacząca, babcia modląca się, pielgrzymka do Czastochowy I tak było w mediach zachodniej Europy. I chodziło o to, żeby to wreszcie przerwać i zamienić na możliwie nowoczesne społeczeństwo. Wracam z tym samym pytaniem do Osolińskiego, Czy Osoliński wiedział, jakie są oczekiwania związane z naszym wizerunkiem, czy chciał go kreować i czy mu się to udało? O tyle mu się udało, że miał swoich następców, że to jest nie tylko taki epizod utrwalony w tych rycinach de la Belli, ale też w obrazach licznych. Budzący yy, wyobraźnię jest ważny obraz Canaletta, który y, pokazuje Wiasso-Solińskiego, a więc y, obraz malowany znacznie później po samym wydarzeniu. Ale jest też poselstwo Michała Kazimierza Radziwiła w 1680 roku, który niemalże dokładnie naśladuje działania Ossolińskiego, czyli najwyraźniej ci, którzy uczestniczyli w tworzeniu dyplomacji, byli zadowoleni z efektów tego działania. Ale czy to było skuteczne i na ile przemyślane? Ja uważam, że to był majstersztyk propagandowy owych czasów. Chociaż oczywiście można było reagować na to, że po co taki przepych? Dzisiaj też o tym bardzo często myślimy, że przepych nam się kojarzy bardziej ze wschodem, a pragmatyzm i skromność taka dyplomatyczna z Zachodem, prawda? No ale to są już sprawy współczesne i, i późniejsze. A jeszcze może dodam, jeśli pan pozwoli, bo specjalnie przyniosłem w związku z Osolińskim taki fragment korespondencji braci Opalińskich. Bracia Opalińscy piszą do siebie, to jest wydane pod tytułem listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. Jesteśmy w połowie XVII wieku. Oni są spokrewnieni z kanclerzem Osolińskim, już kanclerzem wtedy. On jedzie do Rzymu jako podskarbi koronny, a, a potem został kanclerzem. I Krzysztof Opaliński szykuje się właśnie wtedy, to jest rok 1645, żeby pojechać po królową Ludwikę Marię do Paryża w poselstwie. I poselstwo, jak to w naszych realiach bywało, musi być sfinansowane przez zainteresowanego. To sam poseł praktycznie będzie słabo wspomagany ze skarbu koronnego, ale sam musi zapłacić za podróż Orszak i tak dalej. I on będzie oczekiwał nagrody w postaci jakichś dóbr ziemskich, jakie król mu z wdzięczności nada. Jest pytanie, czy to się opłaci. Brutalne pytanie. I Opaliński tak nie bardzo wie, czy się na to zdecydować, czy nie. I najwyraźniej konsultuje się z Osolińskim, a Osoliński miał mu powiedzieć, i zacytuję tutaj, choć to jest tekst bardzo staropolski, na koniec powiedział to, że on nie miał i 30 tysięcy intraty, intraty, czyli dochodu, a długów dwakroć 100 tysięcy, kiedy się legacyi do Rzymu podjął. Czyli Osoliński mówi, że w momencie wyruszenia w drogę miał długi, ogromne i bardzo relatywnie małe dochody. Ale potem się okazało, że a przecie tego nic a nic nie żałuje. Mamy bardzo czytelne potwierdzenie kalkulacji, która okazała się bardzo korzystna dla Osolińskiego. i jak się wydaje, również korzystna dla Krzysztofa Opalińskiego. Daruję panu i państwu dłuższe cytaty źródłowe, ale to mamy takie potwierdzenie tej wątpliwości, jak to funkcjonowało. Znaczy, jak fo formowano ten korpus dyplomatyczny, o którym jeszcze za chwilę pewnie będziemy rozmawiać. Część druga. Okno na zachód.
0: I nadchodzi rok 1573. Polska szlachta wybiera Francuza na króla Polski i do Francji udaje się Jedno z najważniejszych poselstw, które ma na celu zaproszenie pierwszego króla elekcyjnego w naszej historii.
1: A tak, to jest ważne wydarzenie, które pasuje moim zdaniem do tego epizodu poselstw zbiorowych, bo trudno wyznaczyć szefa tego poselstwa, był nim biskup Konarski formalnie, ale tam znowu było grono 16 bardzo ważnych postaci, pośród których pojawia się Jan Zamoyski, o którym żeśmy kiedyś rozmawiali, ale jeszcze w fazie bardzo początkującego młodego, zdolnego polityka. Jest ciekawą sprawą w tym czasie rola języka, w jakim porozumieli się ci dyplomaci, czy porozumiewali się ze swoimi francuskimi partnerami. Otóż jest bardzo wyraźnie w różnych relacjach na ten temat, a jest ich trochę, bo samo poselstwo budziło zainteresowanie. Wydarzenie, jak elekcja Balezego i, i reprezentacja, trzeba przyznać, wyjątkowo dobrze dobrana tego dalekiego, wschodniego kraju, no, budziła oczywiście zainteresowanie. I na co zwracano uwagę? Jak ci Polacy pięknie mówią po łacinie. Czyli mamy bardzo ciekawą sytuację kulturową. W Europie wtedy pojawiają się już i zdobywają swoją pozycję języki narodowe. Zaczyna być jakby ta łacina troszeczkę przesuwana na boczny tor, pozostaje językiem uniwersytetów i nauki, ale bardzo traci swoją pozycję, powiedzmy, w kontaktach także dyplomatycznych. Natomiast ci nasi mają za sobą porządną, relatywnie edukację latynistyczną, której Francuzi już nie mają. I oni nagle widzą, że ci, co przyjechali, to właściwie górują nad nimi językowo. przykład nie rozmawiali po francusku, tylko rozmawiali po, po łacinie. I to wydaje mi się bardzo ciekawe, że w jakimś sensie coś, co mogło być uznane za wsteczne, pełniło funkcje takie bardzo prestiżowe. I oczywiście to poselstwo nie miało nic więcej do zrobienia poza zrobieniem wrażenia. I to temu poselstwu się jak najbardziej udało i zastanawiałem się zawsze nad, nad, nad tym, na ile ten skład poselstwa, proszę pamiętać, że nie mamy króla. Nie ma króla, który wysyła to poselstwo. To jest jakiś taki gest zbiorowy, gest tych, którzy urządzają na nowo naszą Rzeczpospolitą po końcu dynastii Jagiellonów. Czyli to bardzo ciekawe, że, że ci ludzie jakby się orientowali w kompetencjach i w reprezentacyjności tych postaci i właśnie Zamojski, można powiedzieć, zaczyna swoją karierę między innymi w, ta, w taki sposób. W jednym z poprzednich odcinków, w których
0: gościliśmy profesora Wojciecha Tygierskiego, rozmawialiśmy o tym, jak rodziły się polskie elity, jak powstawała klasa magnatów, która miała w Rzeczpospolitej Obejga Narodów relatywnie bardzo dużo do powiedzenia. A jak w tym kontekście można ocenić wpływ magnaterii na to umowne Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Mówiliśmy o tym, że każda kolejna elekcja kończyła się koncesjami na rzecz szlachty i na rzecz magnaterii, pewnymi ustępstwami króla, aż do momentu, w którym miał on naprawdę bardzo niewiele do powiedzenia. Jak w tym momencie wyglądała polityka zagraniczna?
1: To bardzo trudne pytanie, dlatego że najpierw trzeba się odnieść do tego pojęcia owego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego nie było. Wielki problem dziejów dyplomacji w ogóle i nasza się tu wpisuje w ten kontekst polega na tym, że mamy bardzo różne określenia i różne pojęcia i yy, dotyczące ludzi wykonujących funkcje dyplomatyczne. I to, co jest tą nowożytną nowością, mam głębokie przekonanie, że za sprawą Wenecji z jednej strony, a właśnie papiestwa z drugiej, to jest to wytworzenie się obyczaju stałych ambasad wysyłania posła na kilkuletnią kadencję, który rezyduje w danym miejscu, przy danym dworze i w związku z tym na bieżąco po pierwsze reprezentuje interesy swojego mocodawcy, a po drugie informuje, bo ta informacyjna część działań dyplomatycznych w dawnych wiekach nie może być umniejszona, nie może być pominięta, prawda? Dzisiaj dyplomaci w mniejszym stopniu zajmują się informowaniem, prawda? Są inne formy i środki, żeby informacje przesyłać, więc ewentualnie koncentrują się na czymś super tajnym czy, czy poufnym, natomiast wtedy ta elementarna informacja należała do obowiązków dyplomatycznych, więc powstają te ambasady i tutaj z faktu, że istnieje ambasada, wynika korespondencja pomiędzy ambasadorem, a owym minister, ministrem spraw zagranicznych danego kraju. I teraz jest problem, co się z tą korespondencją dzieje, czy ona jest zachowywana, archiwizowana i stanowi podstawę wiedzy do prowadzenia polityki w następnych pokoleniach. Jeśli tak, to się wykorzystuje w sposób właściwy doświadczenia poprzedników. To dzisiaj jest oczywiste, prawda? Każdy ambasadora czyta te depesze, i klarisy swojego poprzednika. No więc i orientuje się w biegu spraw. Tam to było dużo trudniejsze, ale możliwe. Oczywiście w przypadku papiestwa, e, bardzo często te. Ci wysłannicy, czy też sekretarze stanu, czyli ci kierownicy polityki zagranicznej papieństwa, byli reprezentantami wielkich rodów kardynalskich. W związku z tym bardzo często te listy znalazły się w posiadaniu prywatnym rodów kardynalskich. Ale nie ma co w tej chwili w to, w to wnikać. One jakoś się zachowały i były podstawą do dalszych analiz. W naszym przypadku czegoś takiego nie było. Jak wspomniałem tę formę, decydowania się Krzysztofa Opalińskiego na poselstwo. To jest kwestia zabiegania u króla o powierzenie danej misji, albo odwrotnie, król szuka kandydata, który jest się skłonny tego podjąć. Jest to jednorazowa na ogół misja, jak ten pojechał po Ludwikę Marię, wrócił, właściwie dyplomatu już potem nie był. Czyli następuje pewna utrata Doświadczeń i nie ma miejsca, gdzie te doświadczenia by się kumulowały i ułatwiały pracę następcom. To jest fatalne, ale to jest związane z słabością biurokracji i słabością władzy centralnej w Rzeczypospolitej. Więc to są takie doraźne działania, z wyjątkiem może jednego epizodu, mianowicie wspomnianych tu powierzchownie przeze mnie sum neapolitańskich, czyli pożyczki królowej Bony dla króla Filipa II nieoddanych pieniędzy, które staramy się odzyskać, w związku z tym wysyłamy posłów, rezydentów dość intensywnie i, i to ma taką namiastkę dyplomacji stałej. I drugim elementem, też o nim już mówiłem, to jest ta próba posiadania w Rzymie stałego rezydenta przynajmniej, żeby monitorował, co tam się dzieje. Ale w innych stolicach czegoś takiego nie ma. Są jednorazowe poselca, więc nie ma jakby do czego nawiązywać i nie ma tej, powtarzam, bardzo, wydaje mi się, ważnej kumulacji wiedzy na temat danego kraju i relacji z tym krajem. Pozostają tylko jakby osobiste kontakty z osobami, które wykonywały jakąś misję dyplomatyczną. Na tym polega nasza słabość. Natomiast jeśli chodzi o wektory polityki, bo to, to mam takie wrażenie, że między XVI a XVII wiekiem tu się nic takiego fundamentalnego nie zmienia, tylko sytuacja Polski ulega pogorszeniu. E, może nawet nie z powodu królów elekcyjnych, którzy formalnie nadal prowadzą tę, tę politykę. Oczywiście wciągają nas pewne swoje sprawy, no jak wazowie, Szwecja, e, stosunki z Habsburgami, itd., itd. Ale generalnie ta dyplomacja jest ważna w kontaktach z sąsiadami, czyli dla jagielonów. No to są najważniejsi Habsburgowie, to nie ulega dla mnie wątpliwości. A jak jakieś matrymonialne pomysły prowadzą swoje drogi do Londynu czy Madrytu, to tam się też pojawiamy, ale to nie jest tak fundamentalne, prawda? Nie mamy kłopotów. Cesarstwo wypełnia dużą część naszego sąsiedztwa. I mamy kłopoty z Moskwą, zawsze mamy, ale one są mniej dolegliwe, w wieku XVI jeszcze ten, ten napór nie jest taki duży, no chyba, że już w wieku XVI znajduje się już Batory, więc tutaj ta granica wieki nie są takie użyteczne przy tworzeniu cezury. Więc za królów elekcyjnych te problemy narastają. To samo Turcja, przecież tureckie zagrożenie jest już istotne w XVI wieku, tylko jeszcze nie jest takie bardzo, bardzo wyczuwalne w naszych realiach. A w XVII wieku, no cóż, no mamy Szwecję, jako problem, który się skończy potopem szwedzkim, a potem jeszcze trzecią wojną na początku XVIII wieku. Mamy Turcję, która w ciągu XVII wieku będzie na nas napierała, jak wiadomo, z pewnym skutkiem, a potem w samej końcówce XVII wieku osłabnie na tyle, że przestanie być problemem, ale to nie w wyniku zwycięstw naszych, no może trochę ten Sobieski pod Wiedniem, ale nie przesadzajmy. No i wreszcie XVII wiek, no to jest Moskwa, która napiera coraz silniej i robi nam coraz większe kłopoty i wykorzystuje nasze osłabienie wynikające z tego, tej walki na trzy praktycznie momentami fronty i stąd ta połowa XVII wieku, to już dyplomacja trochę zawodzi, to znaczy nie mamy efektów dyplomatycznych, bo co my mamy załatwić, jak my się ledwo, ledwo bronimy, prawda? Takim akordem dyplomatycznym w czasie potopu ważnym do wspomnienia są traktaty Welasko bydgoskie czyli uwolnienie się Prus książęcych z zależności lennej, prawda, elektora Brandenburskiego i Prus książęcych spod zależności lennej. Czyli wykorzystanie przez podmiot, który formalnie podlega Rzeczypospolitej od hołdu pruskiego 1525, wykorzystanie tej naszej fatalnej sytuacji geopolitycznej, żeby zerwać te więzi lenne. Także tu ponosimy pewne straty oczywiste, ale one nie wynikają z indolencji dyplomacji. Dyplomacja sama w sobie przecież nie załatwia niczego. Ona może wspomagać i może inicjować pewne rzeczy, no ale nie zastąpi siły militarnej czy, 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 czy siły państwa. Część trzecia na
0: dworze carów i sułtanów. W jednej taju się pieczarze, przy dziewkach dwóch cerkieskich i ewnuchów parze. Kędy go wynalazszy, obwołają za tym cesarzem i na tronie posadzą bogatym, gdy on mdłymi oczyma z trzyletniego mroku, słonecznego zaledwie może znieść widoku. Samuel Twardowski w taki sposób relacjonował poselstwo, w którym brał udział wraz z koniuszym koronnym Krzysztofem Baraskim. Poselstwo wysłane przez Zygmunta III Wazę na dwór Pady Szacha Mustafy I Szalonego. Byliśmy wtedy przed morzem chrześcijaństwa. I wydaje się, że to chyba najbardziej intrygujące powinny być te doświadczenia i zapiski związane z poselstwami do tego świata, delikatnie mówiąc odrębnego kulturowo od europejskiego uniwersum, jakie były doświadczenia posłów Rzeczpospolitej, na przykład do porty otomańskiej.
1: No, z tym naj to bym może ewentualnie polemizował, bośmy rozmawiali sporo o tym kierunku zachodnim, który był ważny propagandowo i, i świadomościowo, ale i kulturowo, prawda? to jednak tego bym nie lekceważył. Ale ma pan o tyle rację, że ci, te dwa, ci dwaj partnerzy, czyli Moskwa i Turcja, no to jest pewien problem, problem nie tylko polityczny, no bo jak powiedziałem, nie wierzę w to, że dyplomacja może zmienić politykę, może ją tylko wspomagać, ale mamy z jednej strony no te poselstwa do Turcji, które też jakoś tak, w mojej przynajmniej świadomości, nie są wiązane aż tak bardzo z kierownictwem poselstwa, osobą Krzysztof Zbaraski, owszem, jak najbardziej, to są, poselstwo Zbaraskiego to jest to są lata 20, początek lat 622-23. I to jest jakby po tym okresie cesora 620, Chocim 621. No i taka próba jakiegoś uporządkowania relacji z portą otomańską, podtrzymania tego, co ustalono w tym traktacie zawartym pod, pod Chocimiem. Więc oczywiście dyplomacja ma tu na celu powstrzymywanie agresji. Tureckiej. No bo to przecież nie my idziemy na, na Turcję, tylko odwrotnie. Tu nie ma wątpliwości, kto jest tą stroną agresywną i ewentualne działania dyplomatyczne mają uświadomić partnerowi czy przeciwnikowi potęgę ma jakoś zniechęcić do, do tych działań. Taka jest myśl. Takie było też poselstwo Hieronima Radziejowskiego, drugie ważne w 1667 roku. To też ciekawa data, bo zwracam uwagę, że to jest moment zawarcia rozejmu z Rosją, czyli próbujemy porządkować nasze sprawy na tych dwóch podstawowych odcinkach. I tu jest problem, wydaje mi się, taki, o jakim mówiłem przy Osolińskim, czyli poziomu dopasowania się do oczekiwań partnera. I tutaj my jakby realizujemy oczekiwania partnera, bo wszystkie relacje na temat posel do Turcji mówią, że one były bardzo, bardzo liczne. Ciągnęły się te orszaki, są takie ryciny pokazujące, że się ciągną nieskończono i że uczestniczyły w nich 1000-1500 osób. No, jeśli to nieprawda, to e, na pewno podkreślić warto liczebność i wspaniałość tych orszaków. No, mam wrażenie, że i tutaj partner był w oczywisty sposób doceniający taką spektakularność, że to miało pokazać, no uważajcie, bo nie byle kto tutaj przed Wami staje. Ciekawa jest dyplomacja z Moskwą z tego punktu widzenia, dlatego, że Moskwa miała tutaj swoje obyczaje bardzo konkretne i oryginalne. Na przykład jest bardzo ciekawa kwestia podarków dyplomatycznych. Jak wiadomo, należy to do dzisiejszego dnia, do obowiązku. Każdy coś tam komuś daje symbolicznego lub cennego. Otóż dyplomacja rosyjska w XVII wieku miała tę zaletę, nie bójmy się tego powiedzieć, że jakby rekompensowała podarki w dwójnasób. To znaczy dawała podarki dwukrotnie wyższej wartości posłom w stosunku do tego, co sami oni przywieźli. I to było liczone dość konkretnie w skórach Sobolich czy w czymś takim. Więc jakby zabawność tej sytuacji polega na tym, że są prezenty od króla, ale można też złożyć prezenty od siebie. Uczestnicy poselstwa nerwowo starali się dołączyć do tego kompletu podarków, także swoje, licząc na podwójny zwrot, który zwierzchnicy dyplomacji moskiewskiej zapewnią. Była to więc pewna atrakcja, ale też nie chcę tych kontaktów idealizować. Groziły one różnymi nieprzewidzianymi konsekwencjami. Były otoczone bardzo dużą taką ostrożnością i taką strażą, która zawsze towarzyszyła posłom, żeby przypadkiem nie mieli, nie mieli kontaktów nieprzewidzianych, nie czy, czy niechętnie widzianych. Więc, a do tego jeszcze dochodzi pewna buta dyplomacji rosyjskiej, już wtedy widoczna w negocjacjach, które toczyli również w Warszawie. Takie poczucie siły, która może dyktować rozwiązania typu politycznego, była nieobca zachowaniom ówczesnych dyplomatów, ale, ale generalnie mam wrażenie, że myśmy tutaj wyczuwali, po pierwsze byliśmy dość kompetentni, jeśli chodzi o znajomość tamtych realiów. To nie były realia, które trzeba było poznawać i studiować, zawsze była jakaś grono osób, które były w tym zorientowane i że tutaj spełnialiśmy oczekiwania i że w jakimś sensie ta dyplomacja właśnie bez fajerwerków osób, które które stały na czele. Tak jak Ostoliński jednak się kojarzy z tym poselstwem, to na tym odcinku moskiewskim ja najlepiej pamiętam poselstwo Lwasa Piechy na samym początku XVII wieku ze względu na osobowość kanclerza litewskiego Lwasa Piecha. Ale te inne troszeczkę mi się tak układają w formule anonimowej, a raczej chodzi o sam fakt i kwestie organizacyjne związane z, z podróżą.
0: Dziękuję Państwu za wysłanie odcinka. Przypomnę, że inne audycje, w których gościłem profesora Wojciecha Tegielskiego, można znaleźć na YouTubeowym kanale Muzeum Historii Polski, w tym przede wszystkim cieszący się ogromnym zainteresowaniem odcinka o Janie Zamońskim, ale także inne, np. o historii Zarmacji. Zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału. Do usłyszenia. Wysłuchaliście podcastu Muzeum Historii Polski, prześwietlenie, inne historie Polski. Podcastu możecie posłuchać na YouTube, Spotify, Google Podcast, na audiotece i w aplikacji MPGO, Go, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.